0: 你有可爱侵略性吗？大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。在今天节目开始之前，我要广告两件事。第一件事情呢，是我们3月19号的实体课《猫间关系简介与调整教学》。这一堂课呢，是在跟大家介绍，如果猫咪跟猫咪之间有任何不和的情况啊，还是有一些相处上的问题，还是你希望两只猫的感情变得更好。或者是你现在有一只猫，你想要再带另外一只猫回到家里，那会需要什么样的隔离与介绍的教学，都会在这堂课里面跟大家做一个详细的介绍。那我上个礼拜在广告的时候，其实我忘记讲一个很重要的一个小重点、小亮点。呃，格燕在这一次的课程里面有做一个改版，那里面还多加了。一个项目是在讲，如果你家有一只猫跟公公一样很白目，会一直去弄另外一只猫的这种白目猫的情况。他是跟我说，他有加了一个栏目，还有新加了一个章节，专门就是在讲白目猫。那我那时候听到的时候，其实觉得蛮好笑的。他是说，呃，原本他以为这种白目的猫是少数，但随着他的个案接的越来越多，他就发现，嗯。其实蛮多人的家里都有这种很白目的猫咪，那这些白目猫可能有一些共同的特色，或者是他们有一些共同的需求需要被满足。他就有另外拉出来新增了一个白木猫的栏目，那我就觉得蛮有趣的。所以上个礼拜应该要跟大家讲一下呢，那我忘记讲了。那我们这个礼拜稍微的再跟大家补充一下这一点。那这一堂课我看了一下票，其实只剩不到十张，就只剩下个位数。所以如果你在猫间相处上面有需求的话，就非常欢迎大家来报名这一堂实体课。第二件事情呢，是我们跟一个猫砂盆的厂商，那我们有在呃，目前在团购一个猫砂盆，它是一个很大的猫砂盆，一个韩国的牌子叫做，其实我不确定它怎么念，它是 D U I T， 那我的直觉是会念 Do It 吧，然后这个猫砂盆它是一个非常非常大的猫砂盆，呃，多大呢？就是我本人。我这个人类可以直接躺进去，当然是在蜷缩，它不是一个伸直躺直的状态。但是我如果侧躺，然后躺得像一个瞎子一样，我整个人是可以完整的进去。它简直就是一个小浴缸的感觉，这么大的猫砂盆。那这个猫砂盆当初我在。买的时候是我自己花钱买的，它不是叶配，它也不是一个公关品，就不是厂商送我的，是我自己花钱买的。那我当初买的时候，其实我就是想说，不会有人想要放一个这么大的猫砂盆在家里，所以我也没有特别去开箱啊，或跟大家分享。可是猫砂盆在呃使用之后，哇哇非常非常的喜欢。那在配合我现在在用的猫砂的牌子叫小怪兽。那小怪兽的极细沙铺在那个 do it 大猫砂盆里面，简直就是跟一个海滩一样。所以每次在换猫砂的时候，娃娃都会很开心进去里面打滚。那我上一次在跟大家分享小怪兽猫砂的时候，就收到了蛮多私讯在问我说那个猫砂盆是什么牌子，然后大家很有兴趣想要买。那我就有点惊讶了，我就想说哦，大家家里空间。真的摆得下吗？因为老实说，我当初买回来，我没有量说我要放在哪里，它真的非常非常大。那我没有去量说我哪边可以放得下，我就是想说，不管我就是想要买，因为它真的很大。然后想说买了之后再来想办法，再来伤脑筋说要放哪里。所以后来我瞧了一个礼拜，我才真的瞧出它可以放的位置，不会挡到人类的动线，就有稍微影响到，但没有很严重。所以我蛮惊讶大家竟然对这个毛茶粉这么有兴趣。那因为这个猫砂盆它实在是非常非常的大，所以它在运送上是很不方便的。我就想说，哦，那我去问一下厂商，看能不能帮大家开一个团购。其实主要是方便大家。呃，就不用再自己去找要去哪里买呀、啊，或者是自己找代购啊，然后可能还有一些关税什么等等的问题，主要就是让大家比较方便啦。要购买的话，那我有问厂商说有没有可能给我们一个比较便宜的价钱呢、啊，或一个小小的折扣。那厂商那边去跟原厂谈了之后、就是，就说，诶，如果我们有可以到一个量的话，就是其实可以给我们一些比较优惠的价钱。那呃，厂商这边是跟我讲说，他就把量。全部吃下来，就是等于他就直接叫到厂商规定原厂规定的那个量，然后拿到那个折扣，但是没有要限制我们的数量，所以我们其实。开几个都可以，就我们的团购开几个都可以。那就在这边跟大家讲一下，因为这个团购的优惠只有一个礼拜。那大家听到这个这一集的时候，好像只剩三天。我记得我们是开到十五号的样子，那就只剩下哎十三、十四、十五，对，就只剩下三天。所以如大家有兴趣的话，就可以去呃团购，然后输我们的折扣码。那我先解释一下这一个猫砂盆，它其实有两个 size， 一个是 M 的 ，M 的是六十公分乘以六十成事实，那其实它是正方形的。我自己个人，这纯粹是我个人的喜好。我自己本身就不是很喜欢正方形这个形状，但我知道我们有一些客人有买，那他们也是蛮喜欢的，就是他们觉得正方形的方正啊，很好放啊。那我自己个人的喜好是，我就很喜欢。很大啊，然后长方形的，所以我是买 L 号的。那 L 是85五乘五十六乘三十六其实它真的超级无敌大， 8 6公分。所以请大家一定要务必先量好，你可以摆放的空间是不是真的放得下？不要买了之后发现啊放不下怎么办？那就会有点麻烦哦。然后它的那个进出开口都是十五公分，不管是 M 还是 L 的，所以算是蛮好进出的。那呃，娃娃真的是非常非常喜欢这个猫砂盆。折扣的部分的话 ，M 的话原价是3 1 9 0 l 的话原价是3490。那如果现在输入我们的折扣码 catch c a t c h i t 的话，就可以现折610元，也就是 M 款你交花 2580， 然后 L 款交花 2880， 不到 3,000 块就可以买到了，其实算是非常非常划算的。可是还是有一笔另外的费用，是因为这个猫砂盆实在是太大了。那它的运费的部分是用物流那边直接去计算你所在的位置，所以你。呃，你居住的地址可能会收到不一样的运费，那这个运费是货到付款的，所以大家可能会需要再付大概三百到四百元不等的运费。那这个运费不是给我们，也不是给厂商，是直接给物流那边，因为它很大，所以是有物流那边会直接跟大家收。就你收到猫砂盆的时候，会直接付现金给货运这样，那它是货到付款。那所以这边就是要先跟大家说明一下。那我们团购的时间是到三月十五。号的晚上十二点接单，我会把链接放在资讯栏，所以如果有兴趣的朋友自己把握时间，我们不会再加开了，然后也不会呃，就是反正我们就是收单就收单了，所以到十五号的晚上十二点，那大家就自己注意一下时间，如果有兴趣的话，可以参考一下这个猫砂盆是。蛮棒的，我自己是蛮喜欢。唯一痛苦就是它很大啦，所以你在换纱的时候会有点点痛苦。好，以上这两件事情就跟大家工商服务一下。那我们今天要来讲一个很特别的主题，是我其实它已经不算是新闻了，它已经蛮久之前就有人在网络上有在讨论这个。行为，或者应该说这个心理状态。那我很久以前就有看到，只是最近突然又想到这件事情，那我觉得诶，蛮、欸、有趣的，就整理了一下这一个呃现象来跟大家分享。什么现象呢？就是大家有没有曾经有一种冲动，看到我们的猫咪实在是太可爱了，就会想要捏抱它们，或者是压扁它们，甚至会觉得哇、呃，我好想把我的猫吃掉，好想把它塞到嘴里面。这种非常非常激动的，觉得哇、呃，它实在是好可爱哦的那种心情，当然我们不会真的这样做，可是我们有可能会被这个念头吓到。这个冲动呢，其实在心理学里面被心理学家称为“可爱侵略性”，它的英文很有趣哦，它的英文叫 “cute aggression”。这个字呢，我们。猫谈社的舍友长期有在看我们的文章，或者是有在听我们的 podcast 节目的，应该会对 aggression 这个字、这个英文单词蛮熟悉的。有没有大家会想到有一个单词叫 play aggression， 就是我们常常在讲的游戏攻击？游戏攻击是什么呢？就是你的猫如果精力旺盛、玩的不够的时候，它会把你的手啊、脚啊当成猎物，然后去猎你，很像在攻击你，把你有的全身都是伤，但其实它是在游戏。这个我们就叫 play aggression， 就是游戏。攻击，那其实猫咪的攻击有很多，像是转移攻击啊，叫 redirected aggression， 它是呃有点像是人类的那种迁怒，就是它原本，例如说它被一件事情吓到，就是它转而去攻击旁边的人或者是猫，或者是像我们讲 patting aggression， 就是我们在抚摸猫咪，摸到一个程度超过它的阈值了，它就会觉得啊，不要再摸了啦，它可能就会转而咬你或者是攻击你。还有像是 overstimulation aggression， 它是情绪激动的攻击，就是过于被刺激。例如说，他玩到很激动的时候，会有很像攻击的行为；还是他情绪很激动的时候，这种情绪刺激很高昂的时候，他也会有一种攻击行为。就跟抚摸攻击有一部分是重叠的，就他可能被摸到很爽的时候，然后攻击你。那有一些是摸到你觉得太超，呃，他觉得你太超过了，所以攻击你。所以他跟抚摸攻击有一部分重叠。好，但无论如何呢，不管像是游戏攻击、转移攻击、抚摸攻击、情绪激动攻击，它都是一个动词或者是一个形容词，然后配 aggression 嘛。所以当我看到 cute aggression 的时候，我直觉就想到可爱攻击嘛，很像什么可爱光波然后去发射的那种。感觉，但其实不是哦。c u t e aggression 不是说猫咪很可爱，然后它用它的可爱来攻击我们，不是这样子的哈。它是中文，其实大家比较常翻成“可爱侵略性”。这个可爱侵略性是什么呢？其实让很多人很惊讶的是，这个心态非常非常的普遍，有百分之五十的成年人都会有可爱侵略性这个心态，只是可能大家不敢承认，因为当我们看到一个很可爱的东西，可是我们却想要对它做出这种。想要捏爆或压扁他们的这个有这个心情的时候，其实大家会觉得，哦，我是不是心理变态吗？还是我是什么？呃，暴力倾向吗？我竟然想要把一个可爱的小婴儿捏爆，所以大家其实都不敢承认，但其实有百分之五十，也就是一般的成年人都有这个心态。可爱侵略性的定义是指说，我们想要挤压、捏或者是咬小动物或人类婴儿等等非常可爱的东西的那个冲动。可是它还有一个很重要的定义是，它有一个大前提，它是没有任何想要造成他们伤害的意思，就是我觉得它很可爱，我想要捏它、挤它、咬它，但我不是。想要让他受伤，如果你是想要让他受伤的话，那可能就有点问题，那个心态就有点问题。但其实通常有这种心态的，如果你是因为可爱侵略性而有这种感受的话，它会有个前提是，其实你没有任何想要伤害对方、想要伤害那个对象的意思。那我们在讲可爱侵略性之前呢、啊，我们要先来看看可爱的定义。哎，你以为可爱是一种主观吗？其实没有哦，可爱是有被科学实证的哦。可爱在行为学里面呢、啊，其实是一种科学概念和分析模型。最开始是在1943年，由一位叫做 c o n r a d l a w r e n c e 的动物行为学家提出了 Baby Schema。它是翻成呃婴儿图式，或有些人会讲积膜，积龙的积模型的膜。这个 baby s k h m a 呢，它是一组脸部和身体的特征，例如说头大、身体小、大眼睛、圆滚滚的脸颊、短短的肢体等等。这些特征会使一个生物看起来可爱，并使人产生愉悦的荷尔蒙，触发其他人想要照顾这个生物的动机。有些人就更发现 ，Baby Schema 在140毫秒。一秒是一千毫秒，所以一百四十毫秒就是不到一秒钟的时间里面，就可以使大脑产生反应，想要把这个符合 baby schema 的这个生物涌入怀中。这是一种演化上的适应，因为幼童具备这些特质，就会引发成年人想要照顾的意愿。它可以确保幼童能够受到妥善的照顾，就是他们长得很可爱，人类就想要照顾他们，就成年人想要照顾幼童，也就确保了人,人类的延续。他们要确保说幼童可以好好的被照顾，那这样人类才能延续下去嘛？之后数十年的研究也都指出，这种 baby schema 能够很可靠的追踪出人类认定什么是可爱的。如果受试者看的图片或者是影片是符合比较多 baby schema， 也就是宝宝图示的话，他们就会倾向比较常看，也会看的比较久。那可爱也会被认为说是会影响行为的。曾经有研究显示说，看过可爱的图片之后，再去进行手术游戏。这个手术游戏就是会让小朋友去呃展演。就是有点像扮家家酒那样，可是他是要去帮一个熊熊开刀啊，或者是要帮他缝合啊什么的这种手术游戏，他其实需要一些很准确跟精细的动作。那如果受试者在看过这些可爱的图片之后，再去进行这个手术游戏，受试者的表现都会比较好。另外一个研究也显示说，如果我在回收桶上面放上可爱的图案，大家也会提高做回收的意愿。所以可爱真的是可以绑架我们的行为跟情绪的。而我们也会对具有类似的特征的动物产生同样的想要照顾它们的冲动，像是猫咪。猫咪的脸部结构就会反映出宝宝图示，就是它很符合 baby schema 里面的一些构成要件。也就是说，猫咪看起来很像。人类的婴儿，他们就可以误导我们的脑袋，让我们主动去照顾他们，是不是很心机？在误导人类这方面啊，猫绝对是最厉害的，因为除了它的脸之外，猫的体积跟婴儿很相近，而且以猫的那个头骨来说，它们的眼睛占的比例非常大。猫咪的眼睛其实跟人类的眼睛那个体积是差不多的，可是你看它的头跟我们的头比起来，猫的头是小非常多，可是它们的眼睛却是跟我们差不多大的，所以它的眼睛在它的脸。简直是不成比例的大，就是它非常的，在它的头里面看起来是非常的大的，而且它的眼睛是长在脸的正中央，而不是像有些鸟啊或鱼是长在两边，所以他的这个眼睛长在靠近中间啊，跟眼睛很大，这个也都很符合 baby schema 里面的呃一些条件。猫的叫声在人类的脑中也可以引起跟听到婴儿的哭声类似的大脑反应，就是我们听到猫的叫声，我们脑中的产生的反应跟我们听到婴儿的哭声产生的反应是非常类似的。牛津大学有一位精神科教授 Morton， 他的团队呢以脑磁波仪来监测受试者听到婴儿哭声的时候的大脑反应，他们发现。听婴儿的哭声，可以很迅速的让大脑中掌管情绪的这个区块产生明显的讯号。但是我们听到成年人的哭声，这个反应就会弱很多。我们听到婴儿的哭声的反应是比较大的，而这种反应呢，是在人意识到自己有听到，或者是有情绪反应之前就出现的。也就是说，那是一种本能的反应。当团队让受试者听猫的叫声的时候，那个区块也同样产生了一样的讯号。猫咪的呼噜声也有异曲同工之妙哦。英国的动物行为学家 Karen Macomb 他留意到，早上啊，当他的猫在呼唤他起床给他食物的时候，他所发出的这个呼噜声，跟其他的时候他发出的呼噜声，嗯，听起来好像有点不太一样。他在叫他去给他食物，在讨食的时候的那个呼噜声，听起来好像没有那么舒服，甚至有的时候可以迫使他。迫使那个氏族起床，赶快去弄早餐给他吃。那这个 Karen Macom 他就觉得很好奇，为什么一样是呼噜声，这两种呼噜声会令人产生不同的效果？就一个听起来很舒服，一个听起来很急迫。所以他就找来不同的猫，录下两种呼噜声，让测试者。听完再去评价说，哎，这个呼噜想要表达的那种急迫性，你觉得 A 呼噜声比较急迫，还是 B 呼噜声比较急迫？结果就跟这个教授他呃原先猜想的，他预想的一样，猫咪在讨食的时候的那个呼噜声，会让听的受试者他都不知道那个呼噜的情境是怎么被录下来的嘛？他就是单纯放那个呼噜给他们听，他听的时候，就受试者听的时候，都同样的会指出说。这个讨食的时候的呼噜声，会好像听起来比较急迫啊，然后产生一种啊，好像在催促的感觉。这个研究团队就进一步的研究说，这个呼噜，这个催促的呼噜的声频结构，他们就拿去分析它的那个声音的结构，就发现这个讨食的时候发出的呼噜声，比平常他们在休息的时候、舒服放松的时候的呼噜声，多了一些高音频的那个就是频率。而那个频率又正好跟婴儿的哭声非常的类似，也就是说，猫咪它在讨食的时候，它就借用了我们的那个脑袋，听到婴儿会哭的时候，就会想说啊，婴儿哭了，我要赶快去满足它的需求啊，我看它宝宝是不是饿了啊，是不是尿不湿了啊，等等的。所以，猫咪它们在讨食的时候用的那个葫芦里面就加了。宝宝哭的时候的那个音频，所以猫又借用了我们脑袋中这种机制运作的机制，来让自己更更快的可以得到食物。不觉得猫咪真的很心机吗？就不止它的外表，它的叫声、它的呼噜声都在控制我们呢。有没有觉得嗯，好可怕哦？你们心机好重哦。最后呢，像是猫咪对饲主的一些无条件积极关注啊，等等的这种心理因素，我们在之前的集数也有提到过，这些种种的条件都可以诱导人类疯狂的爱上猫咪，我们简直就是被他们掌控了我们的脑袋。但事实上呢？当我们在驯养动物的时候，动物的外观也会跟着改变。有些科学家注意到了一种称为 domestication syndrome， 就是循化症候群的现象。domestication 就是循化，然后 syndrome 就是症候群。当动物被我们收编的时候，它会变得更温驯，然后它的外表也会跟着改变。它们会显现出更多，就渐渐的会显现出更多比较靠近幼年的特征。其实就是像公公啊，他刚开始在双龙所说，就是那一副很凶狠的样子。就他被收编，然后慢慢的被清训之后，他就慢慢的呈现一个软烂的这种样态。那不只是样态，它的外观是真的有跟着改变的。那它背后，其实我在做功课的时候，它其实背后有一个是跟什么脊椎的神经有关的的一些机制，但那有点复杂，我就不在这边讲了，因为这个。讲起来就有点太复杂了，但是总之就是，当动物被我们收编的时候，它其实它的外观是真的。我们讲简单一点，就是有点像相由心生啦、啊，它的心态就变成宠物的心态，不需要在外面就是流浪啊、攻击啊，或处处的觉得外面的世界很多敌意啊。它进到家庭之后。呃，他的心态改变了，所以他的样貌就更改变了。我们也会讲有一些猫啊，就越养越可爱，或越养越像主人，或者是呃有人爱的猫就比较漂亮，就大概是这种类似像相由心生的这种概念。但是它其实背后是有一个。呃，就是身体的机制在运转的，那我这边就不解释了。那究竟为什么我们会想要挤捏或啃咬可爱的东西呢？这边还是要重现一个最重要的概念：可爱侵略性和想要造成伤害的意图完全没有关系，这是一个非常大的前提。因为可爱侵略性它其实就是一种情绪过载，它的英文是 emotional overload， 就是我们那个有点像电脑跑不动了。那会有点要宕机，宕机的那个 overload 的那个字，它是其实是一种情绪过载所造成的结果。所以，如果当你出现这样子的心态的时候，不用觉得很害怕，觉得是不是自己是变态，还是自己有暴力倾向，其实没有的。你只要没有真的想要造成对方的那个对象的伤害的话，它其实就是一个很简单的情绪反应。科学家研究发现说。呃，只是这种可爱的东西引起的正面情绪，让某一些人觉得难以承受，其实就这么简单而已。怎么说呢？就是当我们面对正向经验，也就是 positive experience 的时候，呃，有些人会有相对的两种反应来表达他们的感受，例如说，同样是很开心的激动情绪。就是一个很激动，但是是正面开心的这个情绪，在婚礼上可能他们的表现是大哭，但是在演唱会上可能是大尖叫。但是哭跟尖叫，它其实是两种非常不同的表现，但它都在表现很开心的激动情绪。可能有同样一个人，他有这两种面对很开心的激动情绪，他会有这两种不一样的行为表现。这两种情绪都被认为是正常的。你不管是在婚礼上大哭，还是在演唱会上大尖叫，这都是正常的。它其实就只是一种情绪过载 （emotional overload） 这样子而已。那 c u t e a g g r e s s i o n 因为在大脑活动跟大脑活动存在着关联性，所以具有可爱攻击性的人，如果你有这个情况的话，往往会是在各种情况下都会有这种反应。就你只要看到你认为是可爱的东西，你都会有这种啊，我想捏爆它”的这种反应，而不会是只有单一的状况，不会是你只有看到你家的猫会这样，让你看到其他东西都没反应。但我在想，好像也有可能啊，例如说我只认为我家的猫很可爱，其他东西都不可爱，那好像也是有可能。科学家们假设，这种侵略性、这种不协调的想法，是大脑踩刹车以及管理这些强烈情绪跟感觉的方式，而不是真的要去伤害我们觉得很可爱的那个对象。那如何判断自己是否具有可爱攻击性呢？就是当我们看到可爱的东西的时候啊，要注意一下自己的肢体语言。当我们看到猫猫狗狗或是可爱的小动物的时候，会有一种咬紧牙根、下巴紧缩，有想要亲吻它的冲。冲动想要抱很紧很紧很紧，想要捏它或者是挤压它，甚至打它的冲动，但是我们不会真的去做。那如果你有以上这些症状的话，你就是具有可爱攻击性啦。但这个可爱攻击这个心理状态呢，还处于一个非常早期的阶段，所以还没有很明确的标准来定义说，呃，怎样叫做有可爱攻击性。它就是一个目前为止一个很粗。初阶的假设，很粗浅的假设。那可爱侵略性它也不是一种疾病啊，或者是神经失调都不是，所以也不需要诊断或者是治疗。它其实就是一个心理。呃，过载、情绪过载的一个心理状态。虽然从人类的角度来说，你如果具有可爱侵略性的话，好像没有什么危险，因为你不会真的去做嘛。但是冲动控制比较差的人呢、啊，还是要克制一下自己这个可爱侵略性的反应，因为有些人他真的是会看到猫咪就很情不自禁的想要去狂亲吻它，或者是用力的拥抱它。但是因为猫咪很脆弱，如果它被用力拥抱的话，还是有可能会造成伤害的。同时，猫咪也很不喜欢一直，嗯，嗯嗯嗯，完全是被亲，或者是你用力的搓揉揉捏它。但除非你家的猫本身就是很 M， 它真的是很喜欢被搓揉，那是另当别论啊，那是少数它个人的这个，呃。偏好，但是大部分的猫是不喜欢这种被用力搓揉、揉捏的，所以希望大家都可以学会读懂猫咪的情绪跟肢体语言，才不会说，呃，猫咪已经在舔鼻子啦，或用力甩尾巴的话，还继续去亲它或者是捏它，就很白目，要停止自己的动作。当猫咪想要离开的话，也不要限制它们的自由，就让他们离开。那这边我就要讲一下、啊，我上个礼拜去烫头发。然后我在发廊里面，就那个发廊里面有猫嘛。如果你有追踪我们的 IG 的话，就看到我在上面发，我去烫头发的时候在那边跟发廊里面的猫玩。然后我弄头发弄到一半呢，就进来了一个欧巴桑，一个阿姨。那那个阿姨她可能也是很喜欢猫啊，她就很想跟猫互动，可是她就是完全看不懂猫咪的那个肢体语言，所以猫咪就是已经很用力的在大甩尾巴了，她还是疯狂的在搓揉她一直在摸啊，什么用力的就是揉她的身体。那当然，设计师因为是客人嘛，所以也呃不好说直接骂他或什么。但是设计师就跟他说：“哦，你可以小力点啊，你不要再这样，或者是你就摸他头就好了，这样。”然后阿姨就说：“呵，什么？为什么不能摸什么之类的？”然后阿姨就被咬了，所以。<笑>我就觉得，嗯，然后他就说，哦，你的猫好凶哦，它怎么咬我？然后我心里想说，嗯，不是你手贱吗？很多人就是看不懂啦，所以希望大家都可以看得懂，或者是我们看得懂的话，就是稍微善意的提醒一下那个看不懂的人。好，但是当下猫咪其实没有到造成伤害或什么，因为后来猫咪就跳走了，所以我就也没有。呃，出言相劝或者是出手制止，但如果他呃就是有比较过激的动作的话，我应该是会那个忍不住会讲一下。对，但好险当下很快就结束了，那猫咪就跳走了。所以呢，呃，就是不确定阿姨是不是也有可爱侵略性啊？但如果阿姨有的话，阿姨应该是冲动控制比较差的那种，他会真的去执行的。总之呢，结论就是，可爱可以以一种很无害、很无辜的特质呈现出来，可是它可以产生很巨大的力量来控制我们的大脑。那我自己本人是，我非常确定我有可爱侵略性，我非常的常常想要就是。很用力的抱紧哇哇，想要把它紧到就是融入的身体里面，这么紧的那种。很用力的抱紧它。那我自己，我承认我也是一个冲动控制比较差的人，所以有时候我确实会这样抱他一下，然后他就会嗯，不要这样。但我当然会克制啊，就很用很大的劲、很大的力量去克制自己，不要太过分。但有的时候还是会想要。嗯，亲他等等的，所以我承认我自己是一个很有可爱侵略性的人。那嗯，我自己会克制一下。OK， 好，那今天就跟大家分享一下，只是觉得这个话题蛮有趣的，就这个心态蛮有趣的。那我自己也嗯，蛮有这个心态的。最近有发现，呵呵那刚好看到这个，看到这个呃研究，就跟大家整理一下，跟大家分享。好，那我们来回复一下上个礼拜我们第六季第一集的很有趣的一些留言。上个礼拜呢，我们讲到猫奴的择偶条件嘛，跟大家分享了一下我玩交友软体的一些心得。那我们的慧轩，嗯、呃，慧轩他留言说，在这里要推荐猫奴第一次约会的地点，有猫的餐厅。首先进去。呃，进到餐厅之后，面对热情迎宾猫上桌讨摸，顺便一屁股压在菜单上，这个你约会的另外一半泰然自若，加分；不会打扰呃，不会骚扰店内其他正在睡觉的猫，加分；看到猫跳来跳去喷毛，不会面露不悦，加分。这是近期在餐厅用餐的亲身经历发想，<笑>非常谢谢慧萱给我们提供一个。嗯，我觉得是蛮好的检测。如果你要约会的那个另外一半啊，你就带他去有猫的餐厅看一下，是会被加分还是被扣分？所以我跟他说，嗯，这是一个很好的建议耶。慧璇就回答我说：“是不是完全可以看清楚约会对象的猫品如何？就我们讲那个喝酒的酒品呐、啊，还是人品怎样，还是说对待猫的猫品如何？嗯，我觉得蛮聪明的。”然后辛西娅来回说：“好建议，可惜我已经用不着了。但是已经结婚了吗，辛西娅？好，然后呃，后来他们就在下面聊起来了。大家有兴趣的话，可以去看一下他们聊天的内容，很有趣。”好，朱梦会说，店长有提到吸猫体质，但是不喜欢猫的朋友，猫会靠过去，应该是因为不喜欢猫，所以不会主动找猫，猫就觉得不错，所以就会去找它。嗯，这也是很有可能的哦。但是有的时候真的很看猫啦，有的时候猫对人真的是有一种他们自己神秘的判断的方式。好，然后林鱼话说，真的是除了意愿，主动性也很重要。对啊，我觉得不管是养猫还是养小孩，嗯、呃，主动会不会去帮忙啊？虽然他有意愿这样做，你请他去做，他不会抱怨，他也不会不愿意，但是，呃，会主动还是他是很被动的，我觉得还是有差的。再来是 Bon Boning， 也是我们的老朋友啦。他说，突然恍然大悟，难怪家里这位会晋升为老公啊！哎呦，可见你老公的猫品是不错的咯，可以被你那个，呃，就是。青睐，获得你的青睐哈、哦，可见还是不错的。接下来说，我家大概87分吧。不过真的能够满足所有条件也太难了吧？我也觉得自己不一定全部都做得到。好，尽量啦，尽量。我相信会听我们节目的听众已经是非常优质的，呃，就是跟猫奴交往的对象了。因为我们自己就是可能要求也是蛮高的。那尽量啦，大家努力。好，然后是上个礼拜，其实我应该要回复的，是我们在停更的过程当中，但因为我其实刚刚才发现，我们在停更的过程当中又抖内耶，嗯，好开心哦。<笑>那个呃，第一个抖内是<笑> Lucky Lucky 抖内，我们然后留言说每次听你们的节目都很疗愈，谢谢，祝新年快乐。好，那是因为他在。呃，一月的时候抖内的不好意思，我现在才看到，我真的很少点进去那个抖内的连接后台里面去看。非常谢谢你哦。再来是哦，陈真叶，他说留言说谢谢你们。OK， 好，谢谢你支持我们。再来是，哎呀，新霞，新霞，他留言说新年的第一个星期，小小抖内下红包码是一定要有的，希望赶快呃快点等到新一季。好，非常谢谢森甲，一直很支持我们，不只是节目，而且他那个每个礼拜的直播，礼拜一的直播也都会到，很有趣。然后有之前也有那个他也有问问题，所以有听到他的声音。我觉得有时候看到大家还是听到大家的声音啊，就在实体课的时候看到大家，或者是在线上啊听到大家的声音，就会有一种哦。认清的感觉，就常常来留言的人哦，听到那个对方的声音了，真的是蛮有趣的。好，那今天的节目差不多就是这样。那我们也在筹备了，最近一直在约跟各个来宾录音啊，然后各种主题呀、啊，就请大家期待接下来的节目啊。这个礼拜我带公公去看医生。顺便跟大家分享一下，他就是例行的健检啊，然后原本是要洗牙的，结果意外的医生看一看说，哎、欸，你的那个猫没有什么牙结石，哎，好像不用洗，哎，就是洗的好像有点浪费这样。他就仔细的检查一下说，嗯，它几乎没有牙结石，那我觉得蛮惊讶的，想说哦是哦，因为老实说我没有很认真在刷牙，但是。蛮开心的啦。那他这一次渐渐的数值就老样子，就该有的状况还是有，但也没有新增什么特别的状况。比较新的一件要注意的事情是，呃，医生说他的后脚的关节已经可能老了。我觉得他的年纪就是有点迷，因为当初从收容所带出来的时候，收容所就是写三到五岁，他是被通报抓进去的嘛，所以没有办法确定他确切的年纪。那那时候就是写三到五岁，三到五岁其实是一个很大的 r a 因为如果我们一接出来的时候就是五岁的话，他现在已经过了好几年，快十岁了。可是如果一接出来的时候是三岁的话，那现在可能还算稍微年轻一点。但总之呢，他的 X 光照起来，他的关节已经有医生说有点点磨平的迹象，所以开始要给他吃一些关节的那个保健啊。那他平常自己在跳上跳下的也都没有在。就是台语讲，就是无勒斩截啊，他就是没有无勒斩截，要翻成怎么翻成国语啊？没有准节，没有没有节制，他就是常常跳都跳非常高，然后下来明明就有安排一些动线，我们家很多地方就是有动线可以让他们上去下来，他有的时候觉得自己是什么空中飞人还是怎样，他没有在按照你。安排给他的路线，他就会直接从那个最高点就这样掉下来。我觉得，哦，先生，你可以顾一下你的关节吗？你年纪也是有了，不要这样子，都觉得自己是小猫吗？还是什么？哦，他有时候也是啊，让人就是很操环呐、啊，很多地方要操环呐、啊。啊，他的眼睛之前有带去眼镜专科看，他那个鼻泪管堵塞。那点眼药水就会好啊，停了就又会堵起来。<笑>好像医生说也没办法，就是药的话就要一直点啊。那那对，就是一个没有办法的状态。所以这次又拿了两罐眼药水回来点，那就是有点就会好啊，停了就会就又会堵起来。那他那天在动物医院检查的时候啊，就不知道为什么他那天战斗力有点高昂，所以就我我保定他。还有一个医助帮忙保定，另外一边可能就是我保定上半身，然后他可能要做一些检查，医生要做一些检查的话，医助帮他保定下半身。然后因为他那一天真的是有点太激动了，所以医生就说，本来抽血要做血检的话是会抽脖子那边，可是他那天真的是情绪有点过激，就是我们今天讲的那个 emotional overload， 他有点太激动了。医生就说，那不然先抽后脚好了。可是后脚其实蛮难抽。的医生说的啦，就说后脚其实蛮难抽到血。那那个时候我就想说，让他安定一点，然后不要让他看到，就视觉刺激先帮他阻隔掉。所以我就用大毛巾先，先用我的那个大浴巾，就先帮他把他上半上半身包起来，就脸那边是看不到的。然后医助就抓他后脚，医生就要抽后脚的血，结果他。抽就是有点抽不太到，就抽不太上来，所以没有抽足够可以削减的 CC 数，就抽了一点点。然后公公就开始呈现一个那个什么无影脚啊，开始飞踢啊，他就是悬空，然后脚这个疯狂的在空中飞踢啊、飞蹬这样子。为什么说奇怪？那天是怎样？他就是战斗力特别强。他之前看医生也是蛮激动，但没有到那一天那么激动，我就觉得很奇怪。但我也不知道为什么，但总之呢，就后脚就抽失败了，所以就抽又抽前脚，就拉他的手收，一样就是盖着头，然后拉手收出来抽，那他也是有点激动激动的，所以又没有抽成功。那其实我是有点点心疼，我就想说，哇，你挨了两针了，就还是最后还是得要抽脖子，就其实一开始应该就要抽脖子。那因为他那天真的是有点激动，所以医生就请我帮他。扣住公公的头，然后把他头抬起来，因为要从脖子里面抽嘛。然后他就很抓嘛，他就是那种很像小朋友看医生啊，医生拿着针都还没有碰到小朋友，小朋友不是就开始嗯好痛什么？然后医生想说，嗯，我根本就还没有戳到你。公公那天就是这个状况，他就是那个针稍微靠近他，他只是碰到毛而已，他根本还没戳到他，只是可能有回到他的毛这样哎、欸，他就是纠结就。抖一下，然后他一抖，医生也就、嗯、就是、吓到，想说他抖很大一下，然后就说好，让他冷静个两秒钟，就是一秒钟两秒钟，又要在靠近的时候又抖起来，然后他开始就是有什么，然后医生就说，嗯，我还没打到你，我根本还没有戳到，就是应该是不可能会痛啊，我根本就碰到你的毛而已，还没碰到你的皮。对，但后来有抽顺利的，就从脖子那边就抽成功，然后后来就要量那个体温，那体温是从屁股那边进去嘛，他也是超级无敌激动的，就要把那个体温计就插进去，他就是大尖叫到整个医院全部都是他的叫声，就不知道的人还以为他在里面承受了什么巨大的，呃，就是。就是什么开刀吗？还是没有麻醉的开刀吗？是割他吗？还是怎样？还是他受虐还是什么？就没有，就是量体温而已。然后他叫的，只能用惨绝人寰四个字来形容。他叫到我真的是有一点想要笑哈，我觉得这样有点坏，但我真的觉得很好笑。<笑>我知道他很害怕，我很激动，可是真的我忍不住，我就觉得你好夸张哦，你真的抓 m a r k i n g 哎、欸！不过就是量个体温，医生后来自己也笑了，因为他其实已经操作完，就是插进去要等一下下要拔出来看嘛，然后他已经那个进去都已经进去了，在停的那个一秒钟，他也是疯狂的大尖叫。然后医生拔出来，他还在疯狂的大尖叫。后来医生就笑说：“嗯，我只是量体温而已，我真的没有对你做什么。<笑>”啊！对他真的是叫到只能用惨绝人寰来形容。那个外面候诊的朋友们，我真是，他们应该就是，哎，娃哇跳过来，哇哇，他叫到外面的。后诊的那个饲主们应该都会想说，哇，里面那只猫是在做什么很严重的医疗操作，还是很痛，是怎样骨折了吗，还是什么？没有，就是量体温而已。对，那幸好啦，一切都还算不是很大的，就是老问题还是在，但是没有什么新的需要担心的事情。大家就关节，可能要买一下关节保养粉，我也还没研究，就再看看。好。那以上就跟大家报告一下公公最近去看医生健检的一些呃心路历程，相信他心里面应该是非常的心累。好的，那今天的节目就到这边。如果大家有兴趣想要团购大猫砂盆的话，请到资讯栏点选连接下单的时候，记得输入猫谈社的折扣码 C A T C H A T， 就可以限折610元，时间只到3月15号的晚上1 1点五十分就收单咯，请大家把握时间。如果喜欢我们的节目，请帮我在你使用的收听平台按下订阅以及评分，关注我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及。IG Catcher 2018， 加入小布的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品，支持我们走下去。订阅猫谈社 YouTube 频道，每个礼拜一晚上八点准时收看我们的直播教学。还没有收到过我们的电子报吗？可以私讯我们，就能定期获得实用的猫行为知识文章哦。如果有想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或者是留言。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。